0: Vez, uma menina chamada Célia, que aprendeu a cantar antes mesmo de aprender a falar. Pelo menos, era assim que a avó dela contava. Toda noite, quando seus três irmãos e vários primos iam para a cama, Célia cantava para eles dormirem com sua voz envolvente. À medida que as canções iam se espalhando pelo ar ameno da noite cubana, os vizinhos se juntavam do lado de fora da casa encantados por sua voz. Só que eles tinham que fazer isso discretamente, porque se Célia percebesse eles ali, ela ficava com vergonha e fechava a porta da frente. Algumas noites, a caminho de casa, Célia parava na frente de alguma das boates de Havana e colava o rosto nas janelas de vidro. Lá dentro, orquestras tocavam e dançarinos rodopiavam. Para ela, ali do outro lado do vidro, aquilo parecia uma vida inatingível. Embora a mãe de Célia apoiasse a paixão da filha pela música, seu pai era contra. Ele tinha medo que uma carreira na área pudesse desonrar a família. Preferia que a filha fosse professora. Para agradar o pai, Célia foi para a escola, atrás do diploma. Até que um dia, uma professora a chamou de lado para contar um segredo. Você não tem que ser professora, disse ela. Você vai cantar. Cantando, você vai ganhar mais dinheiro em um dia do que eu ganho em um mês. Eu sou Tássia Reis. Esse é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. Esta semana... Célia Cruz Quando era adolescente, Célia cantava no rádio sempre que dava. Topava tudo, desde músicas cubanas tradicionais até jingles bobos de comerciais. Um sábado, uma prima a levou para um concurso na Rádio Garcia Serra. Quando pegou no microfone, Célia estava nervosa, afinal era só seu segundo concurso. Mas assim que a música a envolveu, todo o nervoso sumiu e ela abriu a boca para cantar um tango lento e triste. Que era embora charme coração, para dar um louco amor. A apresentação foi tão linda que ela ganhou da estação de rádio a primeira de muitas honras. Um bolo delicioso. Com sua voz quente se espalhando pelas ondas das rádios cubanas, não demorou muito para que pessoas influentes começassem a notar Célia. As casas noturnas de Havana eram famosas por seus músicos de primeira linha e excelentes dançarinos. Mas tinha um lugar que era o mais sensacional de todos... El Tropicana. Quando as portas se abriam, luzes ofuscantes brilhavam em vestidos cintilantes. No piso verde cor de grama, homens de ternos brancos conduziam mulheres com plumas na cabeça. Atores famosos, escritores, gangsters e políticos conversavam, riam e dançavam, entretidos por artistas vestidas com saias de babados. Em 1950, Rogério Martinez, diretor de La Sonora Matanceira, a orquestra mais famosa de Cuba, viu Célia deslumbrante sobre os holofotes do Tropicana. Quando ele pediu que fosse sua cantora principal, Célia soube na hora que aquela era a maior oportunidade de sua vida. Claro que sim, disse a Rogério Sim, sim, mil vezes sim. Com isso... Ela fez história como a primeira mulher negra a ser a cantora principal da orquestra. Mas além do Tropicana e das Palmeiras, das Plumas e Paetês, havia uma revolução começando em Cuba. Em 1953, um homem chamado Fidel Castro começou seu plano para derrubar o presidente de Cuba, que era um ditador. Quando Castro e seus revolucionários passaram a lutar... O país virou um caos e Célia começou a ficar nervosa. Fidel Castro disse que era um homem do povo, mas depois de ganhar um montão de poder, ele mesmo começou a parecer um ditador. Ele criou um governo que espionava os próprios cidadãos, tomou o controle das estações de rádio e mandou prender as pessoas que não concordavam com o um novo regime. Célia ficou com medo de que Castro tentasse controlar a carreira dela, que caçasse seu passaporte ou dissesse a ela quais músicas poderia cantar ou não. Tudo que Célia conhecia e amava estava em Cuba, mas começou a pensar que talvez fosse bom sair do país só por um tempo, até tudo ficar um pouco mais estável. Aí, quando ela teve a chance de passar um ano cantando no México, ela aceitou. Célia e os outros membros da La Sonora Batanceira fizeram as malas e subiram no avião para ir para o oeste. Ela sentiu um arrepio de preocupação enquanto subia as escadas do avião, mas disse a si mesma que em um ano estaria de volta, cantando novamente nos seus clubes preferidos de Cuba. Célia estava sentada, quieta, vendo as nuvens passarem depressa por baixo das asas do avião quando o líder da orquestra pediu a atenção de todos para uma informação importante. Este é um voo só de ida, disse a eles. Tinha decidido que era perigoso demais a banda voltar para Cuba, mesmo depois de um ano. Estavam desertando, abandonando seu país por um novo lar. Célia tinha feito as malas pensando em voltar depois de um ano para abraçar a mãe e rir com o pai. Mas ali... Voando no ar, muitos quilômetros acima do Golfo do México, deu-se conta de que talvez ficasse longe de sua terra natal por mais tempo do que tinha imaginado. Na verdade, Célia nunca mais voltaria a pôr os pés em Cuba. Enquanto isso, em Cuba, Fidel Castro ficou sabendo que a melhor cantora do seu país tinha desertado e explodiu de raiva. Como novo ditador do país, ele queria controlar os talentos de Cuba. Ele era quem tinha que decidir quem podia ir e quem podia ficar. Castro tinha aprovado os planos de Célia de ir para o México, sem imaginar que seria traído. E estava se sentindo enganado. Ficou tão furioso que proibiu a música de Célia e depois proibiu a orquestra inteira de voltar a Cuba. Para sempre. Depois do seu ano no México, Célia se mudou para a cidade de Nova York e foi recebida de braços abertos. Entretanto, embora ela se apresentasse usando vestidos coloridos e cantando músicas alegres, às vezes o fato de ter perdido sua terra natal era pesado demais para aguentar. Os anos foram passando e Castro manteve a palavra. Quando a mãe de Célia ficou doente e faleceu, ele a impediu de visitar. Quando o pai dela morreu, ele não permitiu que Célia se despedisse. Quando Célia ficava triste, só podia contar com uma pessoa. O nome dele era Pedro Knight. Pedro tocava trompete na la sonora matanceira e passou seis anos tentando convencer Célia a namorar com ele. Até que, finalmente, ela decidiu lhe dar uma chance. Não foi amor à primeira vista, disse ele, descrevendo a longa paquera. Fomos nos tornando bons amigos e, com o tempo, a amizade se transformou em amor. Agora que os dois estavam exilados em Nova York, resolveram se casar. Para Célia, era muito importante ter Pedro ao seu lado. Ele não era só seu marido, era sua lembrança de casa. Todo mundo olha pra mim e me acha muito alegre, disse ela uma vez. Mas eu não tenho mãe, nem pai, nem país. Eu só tenho Pedro. Nas ruas de Nova York, os dominicanos dançavam o merengue. Os porto-riquenhos se remexiam ao som da bomba. Os colombianos assobiavam ao som das melodias das flautas de cúmbia. E os norte-americanos tocavam jazz, blues e rock'n'roll. O novo lar de Célia se tornou o epicentro de um novo som que as pessoas batizaram de salsa. O surgimento da salsa só foi possível porque a cidade era como um caldeirão vibrante onde muitas culturas se misturavam. Nessa época de ouro da salsa, Célia era uma das únicas mulheres em cena. E quando a moda se espalhou pelo mundo, a voz poderosa de Célia se espalhou junto. Salsa em espanhol quer dizer molho. E o sabor desse molho vinha não só de uma linda voz, mas da capacidade de cantar com talento, paixão e energia. Célia Cruz era a rainha do sabor. E quando ela cantava, dava pra sentir isso no corpo todo. Claro que era muito divertido ouvir Célia cantando no rádio, mas emocionante mesmo era vê-la ao vivo. Ela usava roupas extravagantes, contava piadas no palco e dançava em cima de saltos altíssimos que faziam parecer que ela estava voando. O tipo preferido de vestido dela era a bata cubana, coberto de babados e com uma longa cauda. Assim, quando Célia dançava e girava ao som da música, o vestido girava e dançava com ela. Ela combinava um par de sapatos prateados com saltos em forma de cisne, com um vestido estampado de palmeiras brilhantes e uma capa azul bordada de penas de pavão. Casacos de pele? Sim, por favor! Colares de diamantes com arranjos de cabelo combinando? Definitivamente! Perucas azuis bem altas? Mas claro, se era brilhante, chamativo e atraente, Célia adorava. Uma noite, Célia estava jantando com os amigos em um restaurante em Miami. Depois da refeição, o garçom ofereceu a ela café com leite, um clássico cubano. E perguntou se ela preferia com ou sem açúcar. Chico, você é cubano! Como pode fazer uma pergunta dessas? Exclamou ela. Os cubanos sempre tomam seu café com montes e montes de açúcar. Açúcar! Açúcar! Dá-me muito açúcar! Outros clientes do restaurante a reconheceram e começaram a imitar o jeito como ela dizia açúcar. Naquela noite, durante o show, Célia contou a história à plateia enquanto os trompetistas descansavam os lábios e todos riram. Ela contou essa história tantas vezes que, depois de um tempo, tudo que Célia precisava fazer era subir no palco e gritar Açúcar! Os fãs sabiam na hora que teria um show incrível. Célia só chegou perto da sua terra natal uma vez. Em 1990, foi convidada para se apresentar na base naval norte-americana na Baía de Guantánamo, que ficava na ilha de Cuba, em um pedaço de terra arrendado pelos Estados Unidos. A ideia de estar tão perto do seu país encheu Célia de uma mistura de emoções. Umas felizes, outras de partir o coração. Quando saiu do avião e viu as montanhas de Cuba à distância, ela ficou tão emocionada que caiu de joelhos e beijou o chão da sua terra amada. Alguns oficiais do governo saíram com ela para dar uma volta pela base naval. No caminho, passaram pela cerca de arame que separava a baía de Guantánamo de Cuba. «Basta ia!» gritou Célia. «Pare!» Ela esticou a mão por baixo da cerca... Pegou um punhado de terra cubana e colocou em um copinho de plástico. Com este solo nas mãos, eu finalmente estou em paz. Disse ela às pessoas em volta, apertando a terra contra o peito. Naquela noite, pela primeira vez, Célia subiu no palco sem ter que espantar a tristeza. No mundo todo, as pessoas se inspiravam pela música de Célia. Os fãs a amavam tanto que não tinham medo de fazer barulho. Uma vez, quando ela estava tocando com o um amigo Tito Puente, um espectador cubano na plateia gritou «Célia de Cuba!» Aí, outra pessoa gritou «Célia de Porto Rico!» E mais uma «Célia do México!» Célia ficou um pouco chocada com aquela atenção toda. «Será que ela era Célia do México?» Célia de Porto Rico? Os holofotes continuaram nela, até que finalmente Tito Puente gritou: Célia del Mundo! Célia do Mundo! Foi quando a plateia enlouqueceu. A música de Célia representava muito mais que apenas um país. Naquele momento, a voz e o legado de Célia eram do mundo todo, das pessoas de todos os lugares que se reuniam pelo poder de sua música. Célia Cruz continuou se apresentando até o ano de sua morte. Ela tinha pedido dois funerais, um em Miami e o outro na cidade de Nova York. Os dois funerais foram imensos. Muitas pessoas famosas apareceram para prestar respeito e lamentar sua morte. Mas havia muito mais gente. Eram milhares e milhares de fãs cujas vidas e corações haviam sido tocadas pelo sabor de Célia. Quando o corpo foi levado para o repouso final no belíssimo mausoléu no Bronx, ele foi enterrado com um copinho de terra cubana que Célia tinha enchido tantos anos antes. Hoje, a moda colorida e extravagante de Célia continua a inspirar cantoras como Cardi B, Lady Gaga e Rihanna. Toda vez que alguém como a cantora cubana Albita ou a cantora colombiana Carolina Laor sobem ao palco, seus saltos altos e movimentos ondulantes de dança lembram o mundo de Célia. E sempre que uma menina canta músicas doces em ritmo de salsa para seus irmãos à noite, o sabor de Célia sobrevive. Quero mais mulheres na salsa, disse ela uma vez sorrindo. Um dia eu vou morrer. E quero que as pessoas digam, Célia Cruz morreu. Mas tem gente aqui que pode ficar no seu lugar.
2: Oi, eu sou Luísa Miller Martins, tenho 10 anos e eu sou da cidade de Fortaleza. O episódio de hoje foi apresentado por Tássia Reis, artista, cantora e compositora. Ela é uma das primeiras rappers da nova música brasileira com suas canções sobre autoconhecimento e empoderamento. Este podcast foi criado por Timbuktu Labs e adaptado para o português por B9. Ele é baseado na série de livros Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes Escrito por Helena Favilli e Francesca Cavallo E publicado no Brasil pela VR Editora Se você gostou desse programa Compartilhe em suas redes sociais E com seus amigos e família Você pode conferir os outros episódios Em garotasrebeldes.b9.com.br O roteiro original do episódio é de Corine Portil Sound Design e Trilha Sonora Original Eletra Barguiate O B9 tem a coordenação geral de Carlos Merigo, Ju Valauer e Cris Bartz Direção Criativa, Alexandre Potaschef Edição, Mariana Leão Produção, Letícia Valente Tradução, Juliana Geve Apoio, Angel Lopes e Beatriz Fioroto. Atendimento Camila Maza. Fique ligada e continue rebelde!
1: Direitos Autorais 2021 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs. Por mais uma temporada, esse podcast é oferecido pelo Bradesco. O Bradesco acredita que o mundo é de quem ousa desafiar o futuro como foi feito pelas mulheres reais que protagonizam essas histórias. Nem sempre será fácil. Muitas vezes as portas estarão fechadas. E pode até parecer que ninguém estará ao seu lado. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Toda vez que alguém estiver preparado para fazer a diferença, pode contar com Bradesco. Não importa a sua idade, você tem o poder de mudar o mundo. Vamos desafiar o futuro juntas.